0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Falando em Música Podcast e hoje eu tenho aqui comigo o Calinho Luminoso, de um prazer (risos) ter aqui cara, e a gente vai trocar uma ideia muito massa hoje, o Calinho é um cara que já se reinventou de muitas formas, já tem um trabalho muito foda, sou fã do Capim, (risos) adoro de vez em quando ouço. E um abraço pro Didi também, caso esteja nos assistindo. Quem sabe daqui a pouco estamos conversando aqui também. <risos> e, Calinho, como é que as paradas cara? Tudo certo? Tudo certo, cara. Obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz. Nossa. O projeto faz parte da lei Aldir Blanc. Faz parte da Lea Aldir Blanc. Legal. Então,
1: estamos Esse... aí produzindo.
0: Exato. <risos> Esse projeto, para quem não sabe, ele foi impulsionado e patrocinado pela Lea Aldir Blanc, que salvou milhares de artistas agora no final da pandemia. O Calinho sabe, também tá participando da lei. E o podcast vai continuar, mas esse primeiro impulso foi dado pela Lei de que Então, muito obrigado. Principalmente a Fundação Cultural de Brusque, que deu voz e deu vida para tantos projetos foda. E inclusive, vai ter projeto teu esse ano também. Vai rolar o Cantoria, né? Sim, cara. Pô, eu tô muito feliz, né, cara? Na verdade, na cidade aí vai ter uma chuva de projetos, né? No estado e no Brasil inteiro, né? Eu conversei, então... eu tenho até alguns amigos de outros, de outros estados que também tipo, fizeram vários projetos bacanas pra caramba. assim. É, mas, não, cara, pô, é isso. Na verdade, a gente queria isso o ano inteiro,
1: né? É. Não é, só exato. a parte, logicamente, da, 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 da grana pra galera, mas essa, essa efervescência cultural, uhum. né? A gente queria o ano inteiro. Eu acho que talvez seja também um, um bom empurrão, né? É que nem tu
0: tá falando, né? Uhum. Com certeza isso aqui tu vai ver. Sim. Que vocês vão continuar após. É, né? isso, exato. Tipo, por exemplo, assim... Pra gente, produzir um canal e um conteúdo é um, é um projeto que a gente tinha desde o ano passado, tá ligado? E é difícil começar, porque tu precisa comprar equipamento, tu precisa montar uma equipe, tu precisa... Sabe, esse start, ele, ele é complicado. Então, eu acredito que vão ter vários projetos que foram impulsionados pela lei, como o nosso, mas que vão continuar com os seus próprios rec- recursos depois. É que nem quando tu ensina o filho a andar de bicicleta, dá um empurrão e depois ele pedala, sabe? Exatamente. Eu acho que é a mesma ideia, assim. Eu acho interessante também, isso, né...
1: Isso estás falando e também a partir do momento que tu tens o material para mostrar uhum. também fica mais exato é mais fica mais fácil para ti conseguir também um patrocínio privado alguma uhum. coisa assim porque eu vi que já tá rolando que é o caso Sim. do Cantoria né? o Cantoria eu fiz já foram o Cantoria para quem não sabe a gente é um é um, é um projeto que tem suas bases ao é um aumento de consumo de cultura em Bruges através da música uhum. e principalmente a fomentação da música catarinense e o encontro do artista né, uhum. em loco. Né? Principalmente Sim. dois artistas que não se conhecem. Eu faço uhum. questão... É sempre com dois, né? São shows. sempre dois shows numa noite eu faço questão de botar artistas que não se conhecem. Justamente para ter essa, esse, esse network. Porque eu acho que a cena é um negócio que realmente é um é grande diferencial no... no Uh, num lugar da música, né? não seja, uhum. qual estado, na cidade, no uhum. bairro, né? Então, eu fiz com a iniciativa privada quatro anos seguidos, fizemos mais 32 shows, uhum. mais de 3.500 pessoas giraram no evento, uhum. né? Nesses anos todos aí. E agora com a Leo de nós vamos fazer novamente e com certeza, né? Temos vontade de continuar, porque uhum. é um projeto realmente muito importante para o nosso estado, né? A gente, co- a gente acaba fazendo por vontade e depois descobre que é um negócio que todo mundo sim. acha muito importante. Exato. Inclusive, eu fui para São Paulo fazer um, um curso do ecossistema musical brasileiro com Miranda, é que, ele, se que ele faleceu. Porra,
0: verdade, Miranda. E eu
1: falei, pô, eu faço cantoria, secretaria, eu conheço cantoria. Sim, <risos> eu conhecia, conhecia todo o campeão, o cara que eu sabia de tudo. Sim. Sim. Falava e falava, não? Continuou assim, né? lá na casa do Aldo Krieger, não sei o que Foda. o cara sabia. Porque pulveriza a gente não imagina, né? Uhum. É porque a gente também acaba envolvendo muita muita gente, né? muitos
0: artistas. É, assim, e, e são artistas que têm visibilidade, né? É. Então, tipo assim, o próprio artista, é exatamente como o nosso projeto aqui, ele é calcado em cima de que a, a gente traga o público dos artistas, não só pro nosso canal, mas para os outros artistas também, entendeu? A gente fez um episódio, sei lá, com o Brian, com o Pedro, saca? E daí, tipo, o, arti- o público dele vai conhecer o teu trabalho também, saca? Não, muito, isso é muito massa. É muito eu rico, acho que é né? isso que a, é, o, é o, o cerne da cena, entendeu? Claro. Tipo, o que a gente chama de cena local, cena, enfim, musical. Eu acho que é essa a ideia, o compartilhamento. Porque o cara, ele vai ouvir um número X de artistas por semana e esse número não vai mudar. Não é quer dizer que ele vai ouvir o artista a menos ou a mais. Então, se ele chegou até o teu trabalho, tu só vai agregar, tá ligado? Exatamente. Não vai perder ou nem dividir, né? E quando a maré sobe os barquinhos e sobe junto né? exato é isso
1: mesmo
0: mesmo. e cara vou dizer um negócio ano passado a gente fez ano retrasado na verdade foi lançado ano passado mas a gente produziu em 2019 o Camarada Sessions, lembra? sim claro e esse projeto foi um projeto que a gente fez totalmente com iniciativa nossa inclusive da equipe não teve nem patrocínio externo assim vontade de fazer é, foi isso tipo muita gente trabalhou uma equipe muito foda tipo todo mundo profissional pra caramba a gente conseguiu entregar um material muito legal que inclusive foi exibido no Music Box Brasil e e cara a gente viu como é um desafio sabe tipo assim sentar organizar um projeto e não ter verba de patrocinadores ou de alguma lei de incentivo e por isso que é tão importante tá ligado a gente conseguiu produzir conseguiu mas foi graças a um esforço enorme de toda a equipe e se a gente tivesse ainda mais verba a gente poderia ter feito um projeto muito maior entendeu por isso que o que tu falou é real projetos como o de blank que tem um até uma facilitação Uhum. em relação a outros projetos uhum. de edital municipal, estadual e nacional acessível, né? É, tipo, um projeto mais acessível, ele, ele não é, tu não precisa ser um advogado para escrever o uhum. um projeto, sabe? Porque eu sinto isso às vezes que tem projetos que, pô, é tão complexo, pede tanta coisa, tanta documentação, é tanto, tanta burocracia que tu fica tipo, pô, tu nem às vezes até desanima de fazer, tá ligado? Sim, tem muita uma, gente existe. Tu tem uma baita de uma ideia tu às vezes até começa a escrever o projeto. Mas ele é tão burocrático que chega no fim que que, não, que tu perde o empenho, assim, sabe? Exatamente. Não que não precise ser, porque tu tá lidando com dinheiro público, então óbvio que tu precisa prestar contas e precisa apresentar um bom projeto organizado. Só que, pô, acho que pode ter um equilíbrio, como o Leia de Blank. Pra mim foi ideal o, o processo seletivo da lei de Blank, sabe? Sim. E cara, é, como é que foi para ti, por exemplo, eu sei que tu sempre trabalha, tu trabalha com música há quanto tempo, assim, vivendo de música? Cara, eu devo estar hoje com uns 10 anos vivendo de músicas, exclusivamente de música. Sim. E acho que é o primeiro ano em que tu é privado de tocar, né? Por causa do, da pandemia. Primeiro ano. E como é que foi pra ti? Eu vi que tu fez umas lives muito massa, que foi bem legal. assim A galera falava pra caralho das lives rolando. A galera esperava pelas lives a semana inteira. Porque foi exatamente no período que a quarentena tava mais rigorosa, que a gente tava só em casa, sem fazer nada. Como é que rolou pra ti essas lives? Cara, na verdade...
1: É, eu tava em casa na boa e um amigo falou pra mim, cara, porra, cara, por que tu não faz uma live isso, antes de começar as lives todas aí que tiveram, né sim tinha aquelas lives todas e aí eu fiz uma pelo capim a primeira, uhum. tocando música autoral velho, aí eu notei que a galera tava sedenta por alguma coisa assim, uhum. cara, por algum tipo de entretenimento de na, interação, né, exatamente e, sim, aí, e, e cara, pra, e seja pra conversar pra sentir o que tava acontecendo com outra pessoa, uhum. e o Capim tem uma música muito, né, muito de dentro, assim, né, um negócio muito que toca, uhum. as pessoas Sim. sempre tocou. Mais
0: introspectiva.
1: E, cara, aí era, e aí era nego chorando e gente falando, depois mandando mensagem, dizendo, meu Deus, cara, vocês me daram minha noite, eu tava precisando, porque eu não sabia mais o que fazer. Uhum. E aí eu fiz assim na besteira, né, cara? aí uhum. eu vi que, cara, porra, a galera tá precisando... De alguma coisa, cara. Tá Sim. tenso, não é só aqui na minha casa, cara. Uhum. Porque eu também tava tenso.
0: Sim. Ainda mais a gente que, pô, tem uma rotina, né? De, pô, cidade diferente, fazer show e, não, tocar e tal. Não, e, exato.
1: Cara, é, digo nem, nem, nem isso, porque eu tô 10 anos tocando sem férias, né, cara. Sim. Foi até um descanso, então. Pra mim, foi um, descanso, foi um descanso. um descanso. <risos> pra mim, foi assim, ó, a, a gente respeita né, tudo que aconteceu. Amigos Sim. nossos morreram, parentes morreram, uhum. meus, inclusive. Mas para mim foi a pandemia. Nesse, foi, foi melhor do que pior para mim, uhum. tirando até essa parte né, de, de profissional. E tal uhum. E aí eu falei assim: daí até teve um dia que eu dei uma pirulitada assim, em casa. Eu estava aqui, aqui em Brusque, né, no nosso apartamento. Aí começou a vir notícias, 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 notícias: que vai morrer 10 milhão, que não sei o que, aquela coisa toda, o virologista. Falando que ia dar o demônio e aquela uhum. coisa toda. Eu, e eu pirulitei. Uhum. Aí, na mesma noite, a Ludmila até se assustou. Assim, meu Deus, eu nunca te vi assim. E, e chorava. E dizia, meu Deus, filha é pequena em casa. E uhum. eu sou asmático, aquela coisa toda. E,
0: Sim. Ah, tu, no caso, tu é grupo de risco, né?
1: É. Aí, cara, peguei, vazei dos grupo tudo de WhatsApp, cara. E, e comecei a fazer live, cara. Uhum. E para mim... Uhum. Aí eu comecei a fazer isso que eu te falei. E aí começou a rolar isso, cara. Uhum. A galera toda na mesma vibe, cara, todo mundo perdido, aquela coisa
0: toda. no meio desesperado, né? É, a primeira
1: live de 50, a segunda live deu 150 pessoas, a terceira live de 350, a quarta live, chegamos a mil pessoas. Caramba, que massa. Vendo ao mesmo tempo. E uhum. daí no mesmo. Nesse, nesse mesmo. Fiz a live, no outro dia peguei meu carro no um domingo. Peguei meu carro, tem uma casa de Itapema. Eu e minha filha tem 4, 3 anos. Falei, vamos pra Itapema, cara. Domingo. Uhum. aquele dia que tava balneário Camboriú fechada uhum. botando coisa pra não entrar uhum. eu fui de Brusque a Itapema sem achar um carro sem cruzar com um carro daqui a Itapema, cara Caramba. cena de fim do mundo, cara
0: mas eu lembro nesse período que teve uma quarentena mais restrita eu continuei trabalhando sozinho aqui no estúdio Sim. cancelei tudo, mas continuei daí eu ia de casa pro estúdio e do estúdio pra casa cara, eu andava na estrada na cidade Procura. tipo assim, ó, sei lá seis horas da tarde que é o pico do o cara, não tinha um carro, cara Oh, parecia que eu tava tipo no eu me senti Best. o Will Smith <risos> tá ligado? na cena é, da Son é, lenda que, que ele, tipo, é ele tá lindo. andando pela cidade com o cachorro de carro de Boaz, assim, eu me cara, senti assim eu então. tive a mesma
1: impressão e oh, foi uma foi impressão muito é foi assustadora mas foi muito interessante também uhum. e aí eu fui pra Itapema e lá começamos a fazer live terça as terças e quintas uhum. né? e aí cara e aí começou a bombar né velho uhum. aí acabou virando também uma fonte de renda uhum. Porque daí eu fiz várias lives gratuitas, digamos assim, uhum. no Instagram. Uhum. Depois eu, a galera começava a comentar. Calinho, cobra. Tá todo mundo em casa tomando cuba, fazendo festa em casa, Sim. cara. A galera tá feliz aí. É, pro, não tipo, nada cobra. mais justo, né? Tipo, é. Um trabalho. E aí eu fiz um negócio de contribuição espontânea. Uhum. Que podia durar de 10 reais a, a, quanto quisesse e tal. Uhum. E aí a galera contribuía. A live contribuía um pouco. E depois as empresas começaram a vir atrás uhum. né, pra fazer... E aí acabei tendo uma fonte de renda muito legal, muito bacana uhum. que eu não sabia como é que era e, uhum. e fazia tudo no Instagram, assim. Mas foi coisa de louco assim. Foi uma loucura de 10 assim, de empresas que ele fazia contigo e mais Caramba. um monte de gente querendo ajuda. Sim. Porque daí tu falava o nome das empresas e a galera ganhava uma porrada de seguidor. Uhum. E aquela coisa meio
0: influencer, né? Que o cara, <risos> que é o cara não influencer.
1: sabe como é que era. É. Mas eu, eu acho
0: que, sim, cara, todo, todo músico teve que entrar nessa sabe pois tipo assim é, pra tipo, pelo menos ser mais ativo nas redes sociais porque tu perdeu o contato do cara no show ali sabe tipo claro assim é. pô tu vai no rock bar no, no, no final de semana pra ver o cara tocar sabe tu perdeu isso por um período é. então ou o cara aparece no teu, no teu celular ou ele não aparece em lugar nenhum exatamente tu não vai ver ele sabe não muito legal cara e foi muito doido pra mim foi muito louco também eu produzi pra caramba a distância e foi exatamente isso é um, tu encontra uma forma de trabalhar que tu não esperava sim, que existia, sim. que tu nunca experimentou, sabe? É foi muito massa. Eu sempre falo,
1: a gente produziu ali o disco do Capim com uhum. o André, lá de São Paulo, uhum. uh, André Wunk uhum. E a primeira música que a gente mandou pra ele foi assim: a distância. Uhum. A gente gravou aqui violão e voz, mandamos para ele. E ele fez lá e, pô, acertou na mosca, né? O cara que uhum. entendeu a parada. E eu falei, pô, bicho, até depois eu converso com o Marcelo Frué, né? O Marcelo uhum, Frué, sim. que é outro produtor. Do Dingo Bell. É. Marcelo, é, é. Tu trouxe ele uma vez pra cá, né? Trouxe, trouxe, trouxe. E ele é aquele cara que entra aqui e bota o microfone em cima e bota o microfone embaixo uhum, e bota aí. Fica 10, hum hum um lindo. ano no dentro do estúdio. Né? Uhum. Eu falava, eu falei, Marcelo, tem que fazer a distância, cara, tá louco. Tem um monte de gente aqui, só, só na nossa cidade ali, Brusque ali. Tem uma galera que é produzida, às não sabe com uhum, quem. Okay. Uhum. Não, mas eu gosto de ir, daí Agora ele tá fazendo... Algumas coisas já tá começando uhum. a fazer distância, porque Sim, porque tem é o jeito, né?
0: É o jeito e depois tu vê que tu se. Tu vê que pode funcionar? Sim, claro. Uhum. Falando, falando em termos, óbvio, nada substitui o contato físico, né? Tipo, Sim. em pessoas, assim, acho que principalmente na música. Mas em termos de logística, eu ah, acho mais fácil. O cara tá entendeu? Louco. Tipo assim, eu acho mais prático, mais, mais rápido, ah, sabe? E assim, é, e pro artista aqui, cara, o
1: artista, né? Se não tem aí um investidor por trás, porra, tu sabe, né, cara? Se o cara hum. for pegar o dinheiro da tua música autoral e investir na música, tua música autoral, tu tá ferrado,
0: né, cara? Você vai fazer, gravar voz e violão Sim. e ainda pedir pro cara do estúdio dar um desconto aí de pra te ajudar. E tu vai sempre bater, tipo, ou tu produz um material muito foda e não tem como impulsionar e como divulgar, ou tu produz um material que é um pouco pobre e bota muito dinheiro no impulsionamento, só que também tu sempre acaba chegando esse dilema, né? Exatamente. Ou, e música músico independente passa é, por isso. É, e tu como um artista não satisfaz, uhum. né? Eu sou um, pelo menos, que, porra,
1: Adoro voz de violão, mas, pô, né, o disco do capim eu queria gravar num, com um produtor legal, né? Uhum, pra ter uma sim.
0: dentro daquilo que a gente sonhava em fazer uhum. e sempre, graças a Deus. Claro. E cara, o disco ficou. Abrindo parênteses aqui, ficou muito foda. É. Eu ouvi, eu esperava outra. Óbvio, a gente teve sempre essa, essa imagem acústica, assim, né? De sim, vocês. Sim. Quando eu dei o play no disco, eu vi que tinha vários elementos, uma estética um pouco maior, é. assim, eu fiquei, Cara, achei muito foda.
1: Não, a gente queria fazer uma uma pegada diferente, assim, uhum. de que Um negócio simples, mas que não fosse. Pobre, né? Sim. Fosse legal. Minimalista, tá? mais criativo. É, né? e foi, pô, foi muito massa. Foi uhum. uma produção muito uhum. m- muito gostosa, assim. Muito
0: uhum. E tu sabe que falando nisso, é, eu tava lembrando, quando eu, a gente é, marcou o podcast, eu tava lembrando que quando tu lançou o teu primeiro disco autoral, foi em hum. que ano? Acho que hum. foi 2011, se eu não me engano, cara. Se eu não me engano, acho que foi. É. Esse, esse disco, eu lembro que tu gravou com o Juliano Medeiros, né? uhum. Eu lembro que naquele, naquele, naquele período que tu tava gravando Foi a primeira vez que eu pisei no estúdio para gravar uma música minha Ah, é? É, foi a primeira vez que eu compus a música Fui pro estúdio gravar violão e voz assim. Na época eu não tinha não tava tinha 12 anos? Eu cara. tinha 15 Porra, pode crer 15 E daí eu... 15 para 16, eu acho Alguma coisa assim E daí eu lembro que eu cheguei no estúdio Já conheci o Juliano, né? E cheguei no estúdio, a gente tava conversando, não sei o que Ele disse, cara, pô, tô produzindo um cara muito foda, não sei o que e tal (risos) E daí ele ele mostrou teu som E acho que tinha sido antes de lançar, assim e tal Sim E cara, tava eu e tinha mais alguém junto, não lembro quem era Mas lembro que todo mundo ficou tipo, caralho Porque em Brusque não tinha ninguém fazendo som daquele tipo É que a gente tava numa seca, né? A gente tava numa seca e tipo assim Tinha muito rock'n'roll, rock'n'roll legal As bandas estavam funcionando bem e tal mas era meio que monopolizado pelo uhum, rock and roll, assim, né? Uhum. E ficou um, um grande e período, era um assim. Né? Underground. E eu acho. Eu não me lembro de ter tido outro trabalho com expressão na, antes de ti nessa veia mais pop, mais acústica, né? E, tipo, trabalhando uma música um pouco mais. Um pouco mais, sei lá, abrangente, assim, saca?
1: É, não, é, exatamente. Eu vinha numa seca, que a gente falasse assim, as boas de rock, você tinha sedentes, uhum. né? Aquela galera toda que tinha fazer o som ali. Mas era um pouco mais underground, né? Um Sim. negócio mais fora mercado. Uhum. E, o cara, na real, eu entrei no estudo e nem sabia o que eu já Não sabia nada, uhum. né, Davi? Sim. Né? Na verdade, a gente, ah, qual é a referência? Cara, não sei qual é a referência, mas Sim. se grava.
0: Não sabia nada. Na verdade, a gente botou Sim. o microfone e saiu tocando. E a gente não sabia como é que era o processo, né? Tipo, era não tudo sabia. novo, né? Não, tipo não assim, cara, eu
1: vou te falar que mal e mal eu sabia até hoje, até gravar o capim, muita coisa a gente aprendeu, né? Uhum. acaba sendo assim, né? E sempre quando tu aprende muda, né? <risos> exatamente, <risos> quando aprende muda, bem na minha hora mudou, é, né? Exato. Mas, cara, foi, foi um disco que. Como é que era o nome do disco? era Calinho, luminoso, calinho luminoso é que na verdade o calinho do disco era Luminoso entendi e aí ficou junto a gente disse ah vamos fazer junto que e eu nome
0: tipo teoricamente o nome artístico Luminoso surgiu por causa do disco surgiu por causa do disco é eu imaginei que é o contrário achei que é disco não não surgiu por causa do disco e
1: aí só que é um, é um disco que comunica muito bem é engraçado isso né hum. ele foi gravado sem pretensão nenhuma voz de violão tem uns, alguns arranjos de violão é. ali só que, cara, foi. A gente lembra que eu falei, qual? eu já queria vender, d- da 100 uhum. disco né? No final Sim. de contas, eu vendi 1.500 cópias.
0: Caramba! S- época. Foi é. muita coisa pra eu época. Tava... Ainda mais porque na época a gente não tinha Instagram. Não, né? é eu vale or- não, tinha, não tinha Facebook. Eu acho que não sei se era o Cut era no começo do Facebook. Era no começo do Facebook, verdade. É. E não tinha Spotify, ou melhor, talvez tinha, mas não era acessível. Não, não, não tinha, não tinha streaming. Era né? o MySpace. Isso, ou o Palco MP3 também, acho palco que já existia. O Palco MP3 já existia, era o MySpace, que era uma confusão para tu Sim. botar uma música. É, era difícil. E não tinha essa abrangência da internet, né? Tipo assim, óbvio, a internet já era forte, né? 2011, 2012, mas. Sim. Musicalmente falando, a cena ainda tava ligada aos CDs e vem pra CD, fazer show. YouTube YouTube, YouTube, era tudo mato, né? Clipe, é, tipo, quem fazia um clipe era artista muito pica. É, né não, Tipo, não, que nem a gente tava na cidade tava começando, não tinha, tipo, fazer um clipe era coisa faraônica, assim, é tipo, uma fazer um clipe. Videomaker é, não existia? Isso, é nada. Nada. e não faz muito tempo, né? A gente tá não faz 10 anos, anos e tal. Uhum. E
1: é que eu falo, e outra coisa que a gente não tinha naquela época era a informação sobre carreira. Exato. Não tinha mentoria, não tinha... Não existia nada. Eu lembro eu ligar as pessoas e as pessoas também não sabiam. Não o Felipe pessoas aqui, ligava para Rio de Janeiro, ligar para São Paulo. Uhum. E os caras, na maioria, outro não sabia quem tu era e nem te dava valor. Uhum. Um cara que me ajudou muito foi um cara que já faleceu, que era Rodo Santos, que uhum. era daqui. Encontrei ele na internet, tocava uns papos. Uhum. Outro cara também, que era um guitarrista do Paulinho Mosca, que me ajudou e tal, me deu umas diretrizes mas tudo era muito distante uhum. cara, era um negocinho a gente era uma cidadezinha uhum. a gente tinha em nós essa essa raiz uhum. que hoje é um pouquinho mais uhum. tranquila erguei, é. mas a gente tinha muito essa raiz assim, a cara, não, é só um carinha tocando violão aqui, uhum. num cantinho aqui de brusque, sim. a gente não tinha essa não tinha uma visão, né? Não tinha essa visão de botar música, hoje vocês têm uhum. ah não nós vamos botar no music box, isso cara, isso não, Cara, nós íamos na, na, na Rádio Diplomata, da cara, da cara. Da uhum. só faltava botar tapete vermelho
0: e de não de se, passar. Não se cogitava
1: fazer o, o Premier. Do...
0: Não, cara, Sim. era um negócio
1: louco. É. E, e por isso que eu digo assim: ah, o teto era mais baixo. é né? Hoje tu vê, né? Você tinha pretensão, né? Não, hoje tu vê a gurizada né? uhum. fechando contrato com, né? uhum. com gravadores aí gigantes, né, cara? Uhum. Então. E...
0: E isso não tinha, cara É um negócio diferente assim É que eu acho que hoje, cara Existe, por exemplo Eu vejo nos artistas Que estão começando e tal O pessoal já começa Sabendo que é possível Tu fazer uma carreira independente E ter resultados Ah, Entendeu? Antigamente Na época que tu começou A gravar o teu primeiro trabalho A única forma Tu chegar onde tu queria chegar Era através de uma gravadora Não tinha outra forma Tu não, a não ser que tu encontrasse algum investidor, alguma coisa assim, só que era... Uh, Mas te a jogaria isso, dentro da
1: gravadora. Te né? jogaria
0: dentro da gravadora, exato. Não tinha outra, outra ferramenta. Não. Hoje, tipo, é possível, usando uma distribuidora digital genérica Sim. ou enfim, tu joga tua música em qualquer lugar e ela chega às pessoas do mundo inteiro, tá ligado? Então, por mais que, vamos supor, tu não tenha uma gravadora, se tu se esforçar a pesquisar um pouco e ter um pouco de investimento, tu consegue fazer a tua música chegar no mundo inteiro. E o pessoal já começa a carreira sabendo disso. Antigamente a gente começava sabendo que a única forma era de chegar numa grande gravadora que não tinha aqui na nossa região ah, e exato. ainda nem tem, digamos assim, pensando no em gravadoras né, de fato com porte maior, era só Rio-São Paulo e ainda é, né? Tipo assim, pensando em termos de, ah, pô, Sony Universal, Warner, Son Livre, sabe? E na época era pior ainda, como é que a gente ia para São Paulo para fazer uma carreira, né? Tipo, era não. uma coisa muito mais e distante. Eu, né? E assim, eu vou falar por mim, né? Isso é... Do... Não sou a regra.
1: Mas eu tinha muito medo. Uhum. A gente tinha medo. Medo de mostrar música. Medo de dizer assim, pô, cara. Tem minha musiquinha, sabe? Era um negócio uhum. mais assim, baixo. Né? Ah, tanto é que, essa era, cara, qual era a minha pretensão? Eu não tinha pretensão. Não tinha ninguém dizendo pra mim, ah, cara, porra, tu Minha pretensão era, cara, que meus amigos gostassem da minha música. Essa era a minha pretensão. Não uhum. tinha a pretensão. Não sei. Não sei se era uma fase estranha ou se era comigo assim. Uhum. E, mas eu tinha muito isso eu cara pô morar em São Paulo nem falasse isso não passava nem na minha uhum. cabeça né porque a gente na verdade era assustador né não na verdade a gente nem trabalhava só com música né uhum. a gente tinha outro emprego e, e uhum. à noite eu lá gravava sim né e até hoje eu falo hoje tu for pegar aqui em Brusque né tu pegar chega assim ó cara eu quero um, um tecladista um guitarrista um baterista aqui de Brusque uhum. e sei lá o que Pra gravar quarta-feira às duas da tarde. É um pauta chata. É,
0: Vai contar nos dedos. Não acha? É. É difícil. Porque isso é um, é um lance do, do cenário mesmo aqui, que é difícil tu sobreviver de música, né? Exatamente. Então, e às vezes assim, é possível, mas às vezes é mais rentável pro cara trabalhar na confecção do pai, claro. trabalhar não sei aonde. Claro. Né? E aí é. E hoje, hoje, né? Hoje, passando
1: tudo por aquilo que a gente passou, aí acabei ficando. Depois eu fiquei oito anos sem lançar nada, porque não me achava mais como compositor, não tava uhum. achando para que lado eu ia, tava indo pra um Mas
0: lado é, uma pergunta, depois desse teu, desse teu álbum, não assim mais nada o próximo
1: foi o Capim entendi porque daí eu não sabia mais o que falar, não sabia mais escrever, isso hoje, hoje eu vejo que isso foi um erro meu uhum. né? porque o certo é tu realmente joga música, né uhum. que nem o, o Eliezer me falou semana passada, ele disse assim, calinho, tem que jogar música porque a linha que liga um trabalho ao outro é tu Uhum. exato música tua uhum. então se tu vai fazer um baião, se tu vai fazer um samba se tu vai fazer o guilá no final das contas cara vai ter o teu a tua assinatura né uhum. e aí eu fiquei sem lançar nada eu fiquei lançar porque comecei a escutar músicas menos pop uhum. e mais densa por, umas, por talvez também por uma besteira de querer ser um compositor ah, de uma qualidade um pouco melhor você também já tinha eu como pessoa ah, amadurecido, e uhum. se eu tenho um negócio uhum. que eu não gosto, assim, quando eu vejo, é um cara falando sobre o que ele não é, Sim. sabe, eu, eu tenho Exato. muito isso em mim, eu escrevo, vestiu uma, uma é, roupa que não é tua, exatamente, assim, né? um é, eu não quero, né, então eu tinha isso, né, de fazer isso e tal, uhum. e acabei não lançando mais nada, e lancei depois com o Capim, porque uhum. o Capim, eu, eu tava numa fase de... de, de de escutar músicas assim uhum. e de viver assim, de estar no sítio direto, uhum. né? O Capim a gente fala que é a música rural uhum. do Vale do Itajaí, justamente porque eu tava muito no sítio aqui na, uhum. na Paciência.
0: via isso, né? É,
1: vivendo muito isso, e escutando muito Simon Garfunkel, né? Uhum. Muito Neil Young, uhum. aquela né o, o pessoal do folk, né? O pessoal do folk americano, e escutando uhum. a vida toda escutando. Expresso Rural, uhum. e aí eu vi uma foto do Expresso cantando um lado do outro. Aí falou: Pô, eu quero fazer um trabalho assim, acústico, com vozes, né? Uhum. Só que daí eu batia naquele negócio que a gente falou: Mas quem? Vamos fazer com Sim, quem? Que tem essas equipe, é. referências. É. Exato. E aí o Didi, o Didi do meu lado, eu procurando gente, o Didi já tocando comigo oito uhum. anos, praticamente. Sim. Se sim, um, um trabalho chamado Barbados no Baile, Barbados no Baile, pode crer, que né? era um trabalho de cover, né? De festa sim, que a gente sim. tem até hoje, né? Uhum. agora mudou o um nome. Uhum. E aí a gente já fazendo esse trabalho junto e o Didi tem uma, uma, uma pegada sertaneja. Uhum. Raiz, assim. Raiz né? muito forte. E Didi já, já trabalhou com o padre Fábio de Mello, né? Trabalhou. Chegou a gravar prim- um DVD? Primeiro dígito que eu Ah, pode crer. Primeiro dígito do padre Fábio de Mello é a produção do Bruninho.
0: Produção do Bruno, pode crer.
1: E o Didi excursionaram com ele, o Brasil inteiro, uhum, na época. Uhum. Ele. ele o Padre Fábio tinha uma ligação aqui com a cidade, né? Uhum. E, inclusive, o último DVD que ele fez no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Bruno tocou. O
0: Bruno tocou. É.
1: Muito legal. E aí achei o Didi, aí uhum. fizemos, cara. Aí nossas vozes casaram, uhum. a ideia casou. Sim. E agora a gente já tá com o repertório pra fazer o segundo disco
0: uhum, Que massa. É, eu vejo que. Tu falou, tu citou o Expresso pressa rural, eu acho que como se vocês fossem sucessores, assim, do trabalho que eles fazem. Eu sinto isso, sabe? Uhum. Tipo, porque eles fizeram um trabalho que aqui na cidade é, aqui na região, era único. Tipo, eu não consigo imaginar outro trabalho que teve, que chegou, né, que teve mais abrangência, que teve mais público além do trabalho deles. E, cara, acho que não tem uma pessoa aqui na região que mora, que nasceu aqui, que não conhece esse trabalho.
1: Não, foda
0: E qual é a pretensão, por exemplo, do Capim? Vocês têm essa ideia de continuar aqui? Porque hoje o trabalho de vocês, tipo, tem ganhado... Uma, uma abrangência maior, assim. Vocês pensam, tipo assim, pô, não, a nossa música nasceu aqui, ela, como tu falou, é a música rural do Vale, vamos continuar e desenvolver a carreira aqui, ou vocês pensam em sair assim, como é que é a ideia? Então, cara, uh, é o que eu falo, né? A
1: gente, no final das contas, o Capim foi um trabalho que realmente ele caminha com as próprias pernas,
0: assim. Sim. Ele vai muito longe, é um uhum. negócio, assim, impressionante. Uhum. E eu acho que, desculpa interromper, mas eu sinto que o Capim, ele forma fãs sabe é. Tipo assim, não é uma música que tu ouve e tu diz Beleza, legal É uma música que tu ouve e Caralho, isso aqui é muito diferente Vou ouvir pra sempre Sabe? É, isso, exatamente tipo coisa, assim. Só a tua noção,
1: cara Eu tenho no meu, no meu Spotify Das minhas músicas desse primeiro disco que eu botei uhum. Chegou a 16 mil e 20 mensais que massa. Sem fazer força Que massa Orgânico Exatamente Só que o capim tem 500 uhum. Só que é muito mais intenso assim, cara eu acho que A
0: interação de, das pessoas se tu
1: dividir ali os plays uhum. Pela quantidade de pessoa o capim uhum. rende Sim. mais, cara. É
0: um negócio legal. Sim, assim. de alguma forma, <risos> tipo, tu entra mais na vida da pessoa, né? Exatamente. Talvez sejam menos pessoas, mas uma pessoa... O cara que cara escuta que... direto, assim. Sim. Ele precisa daquilo, Sim. velho. Parece que é um... E eu, eu vou dizer uma coisa, isso entra num assunto... Uma oração. Sim. E, tem a ver com a música. Já tem a música. E <risos> <na> é. <música. risos> é, eu vejo isso, cara, tu entrou nesse assunto, eu acho muito foda, porque eu sinto, por exemplo, que tem artistas que tem muitos ouvintes mensais, tem muitos plays... Mas eles não convertem, convertem isso que num resultado final. As pessoas esquecem que o resultado final é o cara ir no teu show, é o cara comprar o teu produto, é o cara te acompanhar de perto e <risos> tal. Então, assim, às vezes o cara tem, sei lá, não sei quantos mil ouvintes mensais, não sei quantos milhões de plays nos principais singles e tal. que é Capaz o cara fazer um show em Floripa dar 30 pessoas. Entendeu? Entendi. E eu, eu já presenciei isso acontecer. teoria eu Contoria, presenciei isso. É, então tu vê que, tipo assim, no teu caso. Falando em termos de números no Spotify, tu pode não estar nos tops, digamos assim. Mas o teu público vai no teu show. Vai, Isso é uma é. coisa certeira, assim, é uma coisa certa. Né? A gente fez
1: o lançamento do disco em Itajaí, uhum. porque não fizemos em bruxa, porque lá o Sesc disponibilizou o teatro uhum. né, e várias coisas. Uhum. Mas eu lembro que eu pegava o meu carro, chegava a sair da, do emprego às seis da tarde e viu o sua Múlica lá no TAC, uhum. em Floripa. Uhum. Saía daqui e ia para lá ver cara eu, pô porque eu adorava o cara né uhum. a gente era um cara muito e ele é muito fera. excêntrico né ele é, é muito o cara é muito né? foda e aí no nosso show, chove uma van de Floripa para ver nós cara e ver esse Bill e ver os cara da música uhum. ver a galera da camerata viu? Sim. pô bicho sabe isso aí a gente valoriza muito porque a gente tem Sim. muito isso a gente inverteu uhum. o fluxo exato tá porque a ilha é foda uhum. né a gente queira não queira é a capital uhum. né e a ilha é muito fechada Uhum. É, o Vê Domingos fala isso que a, 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 pra gente entrar na ilha de carro tem a ponte a gente entrar na ilha como artista nem a ponte tem é. Eu, eu, é, faz sentido não. tem que entrar é. sem ovo aí de avião se joga por cima vai passando pelo rio é. e joga no mar e se vai morrer na metade vai Sim. fazer confusão eu sinto mas isso. é fechado eu sinto e a gente, a gente hoje o Capim eu posso falar com a boca cheia cara que os nossos maiores fãs e ouvintes do Capim
0: são de Floripa. Que mim, Que dão uma puta força pra gente. Que hum, assim. é massa. Muito legal isso, cara. Acho animal. E é justamente isso que tu falou. Tipo, quando tu abre o teu Spotify e tu vê que tem, sei lá, que tem 100, 200, 300 mil ouvintes mensais, tu vê esse número. Mas quando tu vai no teu show e tu sente isso, tipo assim, tu vê as histórias, tipo assim, oh, porra, esse cara, ele viajou 100km, 200km pra ver meu show, às vezes até mais, ele pagou. Além da passagem Além do ingresso Ele pagou uma passagem Trouxe a família dele e tal Isso tem muito mais valor E a gente esquece Que essa parada de números Em streaming Falando em streaming E até em redes sociais Instagram e tudo mais Não é uma coisa real Tá ligado? Às vezes o cara viu Ouviu a tua música Mas ele não gostou Existe essa possibilidade Entendeu? Então às vezes ele chegou Até a tua música Por causa de um algoritmo De impulsionamento Ouviu a tua música E disse Nada a ver Passou da próxima. E ele conta lá, como um ouvinte mensal, como um pleito para tua música. Mas isso não necessariamente, falando em termos de arte, é positivo. entendeu Eu acredito muito que o grande lance de um artista autoral está no show. Se tu leva o cara pro teu show, ele vai pro teu show, canta tuas músicas, curte teu trabalho... Isso não, não se faz com impulsionamento do Instagram, isso não. não se faz com, sabe? tipo Não que não possa ser feito é. também, mas eu digo, isso é uma coisa que vai muito além. Isso é, isso é a arte de verdade, assim, sabe? Não, exatamente. O resto e, são e, ferramentas, e, né? É. Não vou dizer que não precisa, mas são ferramentas. E eu nem tô menosprezando
1: públicos de outros lugares, ah, nada a ver, né, cara? Sim. Mas é que quando a gente acaba indo mais longe, a gente acaba vendo a nossa própria força, né, cara? Uhum. Isso é muito legal, né, cara? Uhum. Então, pra nós, assim, tocar num taque... Que uhum. sempre o meu sonho sempre foi tocar no TAC, no SIC, uhum. no SIC com a Camerata, a tem até, uma, uhum. tem até uma, tem um grupo aí já fazendo, Capim e Camerata fazendo uma campanha, ter mais um show, ah, então, né, lá, mas é, que é o nosso sonho é tocar com a Camerata, mas... mas quando a gente vai assim, toca nesses lugares e as pessoas vão ver a gente, enche e uhum. no final a gente recebe os, os abraços a galera emocionada, uhum. E tu vê que não é da boca pra fora, né, cara? Que é verdade assim, né? cara, porra, a galera fica... Uhum. Cara, é um negócio louco. E não é, uhum. não é à toa que nós choramos praticamente em todos os shows, porque é um negócio muito forte. Uhum. é Porque tu não consegue segurar ali, tu tá aqui com o cara na tua cara ali, e o cara tá com a mulher, a mulher se bruxando de chorar. E uhum. todo o nosso show acontece isso. Sim. É um negócio maluco, assim. Uhum. Né? ele tem as, É espiritual, assim, digamos É espiritual, assim. as músicas são espirituais, as uhum. letras são espirituais. E eu sempre falo pro Didi sobre isso, sobre lance de quantidade, né? Eu, cara, o sonho meio do Didi é fazer todas as semanas quatro shows tocando para 15 pessoas, cara.
0: Uhum. 15 pessoas que vão lá de peito vão, aberto pra ouvir. Vão lá de
1: peito aberto ouvir, vão pagar o, o, o valor que merece teu show. Uhum. E vão e vão divulgar bem, e vão dizer que foi uma Cara, eu vou Essa até dar um, eu vou até dar um exemplo que eu tive alguns privilégios na vida assim de uhum. ver artistas pequenos crescerem. Tem uma banda muito foda, que, que era dessa vibe assim, que nem é nós, que era o Perota, Perota Xingo. eu ouvi falar ah, desses caras? Eu ouvi falar. Aqui de Santa Catarina? Não, eles são do Uruguai. Hum. E eles viviam numa van rodando tocando.
0: Tipo um mochilãozão.
1: É, mochilãozão numa van rodando uhum. tocando. É duas meninas uhum. e dois caras. era eram um casal. Aí um cara saiu, agora entrou outro cara. Enfim, uhum. eu vi tocar aqui em Blumenau pra 40 pessoas, cara. Uhum. E a mesma coisa, assim, ó Quem foi, rodou E eles rodando, rodando, rodando Hoje, cara Esses cara hoje Vou perguntar Eles tocam no No, no, no Gran Rex uhum. Que é o maior teatro da Argentina uhum. Duas noites sold out, cara Caramba E eles têm independente tudo, cara, independente eles, Que foda Toca em Barcelona uhum. No maior teatro de Barcelona Sold out uhum. Fazem show E assim, ó, o show deles, cara É os Quatro eu até me de falar. É os quatro violão e voz, do percussão silêncio, cara. Foda. Silêncio, porque a galera vai lá pra... É, o, é, é uma experiência. Que eu já falei? É, é um ritual, velho. Uhum. E eu sempre Foda. falo isso, cara. Música é que nem religião. O palco é uma igreja, o cantor é o pastor
0: uhum. e... E tu tem que fazer a, a coisa com A acontecer. música é a fé, a mística, velho. Sim. É igual, não muda Sim. nada, cara. Eu, eu concordo. muda nada. Até porque eu já toquei em igreja evangélica Sim. por alguns anos. E eu sinto que a narrativa é diferente, Sim. sabe? Tipo assim, a história é diferente. Mas o sentimento é muito parecido. É muito. Sabe? Tipo assim, o que conecta a pessoa teoricamente ao deus dela, seja qualquer religião, e o que conecta a pessoa à música, talvez seja a mesma coisa. Eu lembro que o Stoll, nunca me esqueça. a gente foi uma vez num festival de música Tajaí e no caminho ele me falou, tipo, porra, pra mim, música é uma religião, é um deus. Porque, pô, olha quantas pessoas unidas, né, trocando sentimento e tal. Se não for um deus pra fazer isso, o que for, sabe? Que eu tenho essa crença, assim, que é nessa ideia. De que a música une as pessoas como se fosse uma religião, como se fosse pô, uma coisa espiritual, dor, assim, sabe? E eu vou te falar de todos os modos. É que nem de
1: chegar no festival, cara, 20 mil pessoas, tu chega lá, ó, aquele ambiente, já chega... Os caras é subindo naquele palco vazio, cara. Uhum. O palco vazio é, é, Foda. é o mais Arrepia. doido. É o mais Arrepia. doido. Os caras vazio aí daqui a pouco. Cara, porra, é entra, uhum. velho. Isso ali, todo mundo cantando junto. Se o cara não... Não tem como não gostar, cara. Por Sim. mais que eu, eu tô falando, para ser que qual música seja. Uhum. Né? E, mas acho também que a galera, acontece isso com a gente porque realmente falta isso. Uhum. Hoje na música, né? Uhum. Eu não tô falando, eu, eu, eu tenho uma frase que eu falo pra todo mundo: existe música ruim, existe música tocada na hora errada. Só que isso. Exatamente. Cara, eu, eu adoro música, adoro dançar, cara. Meus amigos no final do ano, e a gente faz festa de encerramento, um juguetro com meus amigos meu, a gente uhum. dança e dança de tudo de, aquela música pra aquele horário, uhum. né? Pra aquela hora, pra aquela festa. Uhum. Mas eu sinto muito falta disso. De uma música que se conecta, que né? te de conecta. Uma... É, assim, não é que eu sinto falta eu sei hum. que tá cheio de gente que faça isso Sim. mas acho que falta a gente talvez assim, divulgar um pouco mais ou, sei lá sabe, esse papo todo né, Sim. e chegar mais nas pessoas, esse tipo de música, de ter mais oportunidade, Sim. de tipo de música aí eu vou voltar naquele papo qual, do, do Capim com é as nossas pretensões é, né? pô,
0: a gente já deu uma volta não, mas, mas é legal, não, isso, faz sentido, mas, mas
1: é. isso é bom é, vem é. pegando as pontas soltas lá. e juntando isso é muito massa E eu falo um negócio hoje... Hoje, cara, eu mudei muito... Não é que eu mudei muito... Eu não quero ir para São Paulo, por exemplo... Eu acho essa ideia hoje extremamente errada... Eu já tive... A gente teve teve reunião com o empresário da Ana Carolina... Que recebeu gente no escritório deles e tal... Cara, são cifras... Que eu, como um brasileiro... De classe média... Não consigo nem imaginar... como se paga um negócio desse pra girar e eu acho até um negócio absurdo como
0: arranjar esse esse é um negócio que
1: na minha cabeça cara, bicho, cara, o dia que eu tiver esse dinheiro velho, eu vou ajudar sem cabeça e não não faço sucesso porque, cara, não condiz é um um negócio que não 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 condiz então hoje
0: assim, cara é que se tornou uma, uma grande indústria Que precisa ser movimentada E é uma roda muito grande Que para ser girada Precisa de um impulso Cara, grande e mais. assim ó eu, eu, não, eu não tô dentro da roda Mas eu tenho pena
1: Não é que eu tenho pena Mas eu acho que Estar dentro da roda Por mais sucesso que tu faça É um negócio muito Tem suas louco. consequências Eu acho que é um negócio para mim eu concordo. Hoje eu tenho É aí que eu tava Vou chegar nesse ponto Hoje, cara para mim é o seguinte Sonho Não paga a escolinha Da minha filha uhum. Certo? Sim então, assim, hoje a gente tem. O Didi tem uma filha pequena, agora nasceu, uhum. agora, eu vou ter o segundo filho agora. Uhum. Vivemos super bem de uhum. música, vivemos super bem mesmo, não uhum. da nossa música, mas música que a gente toca em casamentos, uhum. eventos Sim. particulares, aquela coisa toda. Trabalho dois musical em geral. O trabalho né? musical em geral. Só que, cara, eu ando escutando muito artista português, uhum. que eu adoro música portuguesa. Pop, tipo de lá. Quem, assim tipo Thiago Nakarato Nacarato esses caras Tiago Nakarato eu escutei pouco mas eu escuto um cara que eu amo de paixão que é o Miguel Araújo hum. amo de paixão um gênio uhum. e e aquele cara que tá gravando agora com o Tim Bernardes de vez em quando eu esqueci o nome dele agora aquela banda? é mas o cara é muito bom é Capitão Fausto Capitão Fausto
0: esse cara é muito legal Foda. Eu vi um show deles em parceria ah, os dois, As duas bandas no mesmo palco Ah, sim cheguei, No Rock vi. in Rio foi? Não Foi no Rock in Rio de, de Lisboa né? né? Cara, foi muito foda esse show É, eles são muito fã bons lá, caras E
1: também. tal E aí, cara, eu comecei a pesquisar Falei assim, cara Eu sigo esse Miguel hoje. Uhum. E sigo outro que é o Antônio Zambujo Que é um uhum. cantor de fado Mas mais pop, assim uhum. E eu comecei a pensar Eu comecei a seguir os caras Que tem 100 mil seguidores no Instagram. Coisa que não é muita coisa. Os caras são super estar em Portugal. E os caras tocam o DVD gravado, coisa mais linda, no teatro lá do Porto. Lotado, cara. Sim. Aí eu comecei a pensar, cara. Disse, cara... Portugal tem 12 milhões de habitantes, cara. Santa Catarina tem
0: 7.
1: Se juntar Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, nós chegamos em 25 milhões de coisa. Sim. Então hoje a minha missão, velho, se eu tivesse que escolher uma missão que eu não só gosto de tocar, mas gosto de fazer o negócio acontecer, assim como cantoria, eu acredito muito que organizado, com o dinheiro injetado, e principalmente com a ajuda das nossas rádios, a gente conseguia fazer um roteiro de shows no sul do país, que a gente tocaria
0: tocaria o ano todo, E a gente conseguir viver sem ter essa loucura. Porque, cara, o Você negócio. Seguinte... entrar numa roda que é difícil demais entrar. Difícil
1: demais entrar e é o seguinte, cara, nós moramos no paraíso, meu amigo. Hum. Nós não vamos pra São Paulo, cara. É muito diferente hum. de um cara que mora. No, não tô sendo aqui, né? Mas. Sei lá qual é a palavra hum. que diz. Mas às vezes um cara que mora num lugar muito ruim, que não tem uma infraestrutura que a gente tem. Sem qualidade de vida. Sem né? qualidade de vida, vai pra São Paulo. O cara tá pra um lugar melhor, né, cara? Com Exato, mais oportunidade. Tá Porra, nós estamos aqui, cara. Meia hora eu tô aqui em balneário, uma hora e meia nós estamos em Floripa, pisando da ponte.
0: (risos) Meia hora nós estamos no no vale, cara, no meio do... Cara, não faz sentido nenhum. Se tu não quiser entrar na roda, não tem porquê, né? Não
1: tem porquê, cara, é É diferente. Eu eu via isso antigamente como algo medroso. Não, Esse cara aí tá viajando, mas hoje eu vejo no ponto de vida que eu tô... Filho, eu não vou largar meu. Sim. Não vou levar meu meu filho pra pagar 3.500 reais de aluguel uhum. pra morar num lugar de, 70, de, de, de 40 metros quadrados? Uhum. Numa selva de pedra. Eu sei Sim. que o François Música tá passando lá, meu amigo. Ele tá lá, eu não sabia. Tava lá. Cara, beleza? Uhum. Foi excursionar com aquela Lué de Luna uhum. e tal, tal, tal. Só, cara, é foda. Uhum. Muito foda. É muito foda. É que os caras, o próprio artista que fala lá esse dia eu vi uma entrevista, do cara falando. Porra, tal, 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 lá tinha que ter uma casa própria, velho. Uhum. Né, Letícia uhum. Letrux? Uhum. Uhum. Porra, artista aí né? do mainstream, mas um pouco underground e tal, uhum. mas fazendo um puta sucesso, premiada. Porra, mulher mora de, de aluguel no apartamento de, de um quarto, cara. Sim. Sacou? Uhum. Então, cara, a mulher tinha que ter uma casa própria, velho, uhum. né? A outra lá, sei lá, o artista tal, o cara falando isso, né? Falando assim, cara, o que é que tá acontecendo? Uhum. Né? Uhum. Aí a gente tá, Parece que às vezes é um negócio meio 880, né? Uhum. Ou tu entra na roda né e tu compra uhum. jato e de carro importado tu pra... ganha muito mais do que tu precisa. É, e mais, mas muito mais pra.. Preencher algo que tu não tem, Ou porque que a, que a tua vida não permite exato. ter. Ou que tu perdeu tentando entrar na roda, né? Exatamente, exatamente. É. Porque, tipo assim, tu não pode ter família, tu não pode ter. Sim, tu não pode cara, ter uma casa fixa é. porque tu vai
0: estar sempre viajando. E né? tem
1: 20 tipo... caras atrás com chicote nas costas. É, né? E vão que é um, trabalhar e é uma empresa, né? Uma, é uma empresa, empresa e tu é a gasolina, velho. Exato. o tu é a gasolina. E aí tu tem que comprar isso tudo pra tu. Uhum. tu, né? Eu não quero seguir ser pessimista, né? Uhum. lógico, uhum. né? Eu adoro. Eu acho que quem tá, quem tá na vibe, né, do que é solteiro, que tá aí, do, começando, tem que mais meter a cara sim, e tá eu pau. também acho, né? A galera que me pergunta eu digo, oh, ó, cara, vai, se tu não conseguir, volta, tá Volta, volta, <risos> né? exatamente, não tem muito stress. Só que hoje no meu patamar de vida que eu tô, que eu valorizo as coisas que eu valorizo, eu como músico tenho muito sonho de fazer isso. Uhum. De a gente criar aqui um roteiro. Eu é que eu falo, cara, bicho uma banda, por exemplo. Vamos lá? A Joinville, aquela menina de Joinville, Ana Paula da Silva. Uhum. Tem que tocar num ciclo lotado, bah Pra caralho. Tem que tocar num ciclo lotado. Uhum. Né? É. Ah, eu gosto de uma banda que se chama Parafuso Silvestre. Uhum. Tem que lotar o um ciclo, cara. Uhum. Né? Esse dia a gente tava numa, numa conversa do, com o Daniel Silva do Rifferamo, outro cara importantíssimo. Uhum, Não, o Rifeirama tá fazendo uma parada
0: muito foda. Né?
1: É. Ele botou lá, cara, pô, ele tá PMFM tro... tava lá uma rádio que todo mundo escuta lá em Floripa, uma rádio legal que toca a versão do Deep Purple da Escandinávia e não toca a
0: nossa música, velho. Sim. É, isso, isso é um ponto que eu queria chegar. Tu falou sobre o lance das rádios. Como é que tu vê? Tipo, tu acha que no Sul existe um certo... As rádios não contribuem de alguma forma pra música autoral? Tu pensa dessa forma? Não é que não contribui.
1: É que a gente tem esse lance... Do Brasil ser muito grande. Sim. Sacou? Uhum. Por que o cara de Portugal toca no teatro na capital lotado. Porque Portugal toca música de Portugal. Sim. Uhum.
0: Se a gente tivesse Santa Catarina tocando música de Santa Catarina, uhum. o efeito Sim. é o mesmo. Sim. É que no caso, digamos assim, aqui, o que, vamos supor que 90% do que a gente ouve, 80%, sei lá, estou jogando uma porcentagem da minha cabeça aqui, mas não é daqui, é do eixo. Ou é do, nor- do Nordeste, sei lá. Exatamente. Ou é, ou é, tipo, sertanejo, né? De, enfim. Mas eu concordo contigo nesse ponto. Rádio Univale, né? Ah, vamos Aí
1: nós vamos entrar nas rádios universitárias, que são uhum. rádios que dão mais rádio Univale. Elas Pô, dão apoio. 2019,
0: Minha Oração foi a música mais tocada uhum. na Rádio Univale. Sim. E eles dão um espaço muito massa. Eu fui lá com o Brian já também. Sim. E acho muito massa que eles fazem também. É que eu te digo, cara,
1: não é que não toca por falta de qualidade. Uhum. Não. Porque a desculpa, às
0: vezes, é essa. Sim, ah, antigamente até poderia ser. Antigamente é. faria sentido. Exatamente. Hoje não faz mais. Não faz mais Porque, sentido. Porque, por exemplo, vocês não produziram aqui. Vocês produziram com o produtor de São Paulo, né? Claro. Então, tipo, falar em termos de qualidade, o que, que é, qual é a diferença? Então, tipo, não. do cara que produz é. direto lá e o cara que produz aqui com o produtor Exatamente. Lá. Exatamente. E extremamente subjetivo, não. né? E não que, não que os estúdios daqui também não estejam já batendo a qualidade do eixo, ou às vezes até melhor, né? Eu, sim, eu sinto sim, muito. Sim, sim. Os estúdios daqui... É, evoluíram muito nos últimos anos em termos de equipamento, de profissionais e resultados. Exatamente. E Acho muito fofo. Eu vejo assim, ó. E
1: não é só tocar música que não é nossa, não é, não é um bairrismo, nada assim. Só que uhum. é, é não tocar as nossas. Sim. Não ter o um equilíbrio, né? Exatamente. Só, assim, pelo, menos, pô, pelo menos um pouco, né? Uma porcentagem, Exatamente. 5%, 10%. Aí que né? falar, aí falar. Ah, a gente vem nessa discussão o pessoal falando, é, mas não, mas não é o que rende. Uhum. Não é o que a música a galera ninguém pede, não, não é esse, o papo não é esse.
0: Uhum.
1: O papo é, é o seguinte: nós temos qualidade. A nossa uhum. música foi tocada na Ronnie Vale foi o mais tocado do ano.
0: Uhum. E não é,
1: não é, não tem jabá.
0: Uhum. foi Sim.
1: tocado porque a galera escutou, gostou, gostou e perdeu. Ouviu, né? não é? Então, assim, além do, é muito mais do que não tocar,
0: uhum. né?
1: Eu acho que hoje a gente vive, se a gente tivesse. Santa, o Rio Grande do Sul toca bem mais. Sim. Principalmente isso, o rock
0: gaúcho, existe, tem tem um espaço enorme. Por né? isso tem banda que só vive lá. Uhum,
1: uhum. E a gente sabe que lá é forte, cara. Uhum. Eles vivem lá tocando em bar e tocando. Uhum. E, botando, e a galera cantando opinião lá. E é, eu vou
0: dizer uma parada: por um tempo a gente fez um projeto de rock gaúcho. De releituras e o Gaúcho com o Gui É, legal são o, cara, o ali, legal caramba, é E cara, oh, o que dava de gente Cantando as músicas que eu Julgava até meio underground assim Era bizarro, muita gente, tá ligado? Hum. E beleza, são músicas do estado Vizinho, tudo bem, né? Mas cara, isso é no Brasil Inteiro, os caras conseguiram alcançar Sabe? E eu acho que tem muito a ver com isso A própria cena impulsionou A própria cena soube se ajudar, ah, né? Cara, é que eu falo, porra, das uhum. aranhas, toca? Toca? Uhum só que eles fizeram por merecer
1: para chegar para tocar Sim. eu acho que a gente tem que inverter a situação uhum. sabe? Sim. eu li o, um livro muito interessante do André Midani uhum. o André Midani foi o cara que fez o ecossistema Musical Brasileiro uhum. um livro que foi retirado das das lojas porque ele, ele falou mal de um cara lá e o cara uhum. trocou e tirou e eu consegui um exemplar usado no Mercado Livre uhum. na época do, que ele era Presidente da Warner uhum. Como é que eles faziam? Eles tinham um artista que vendia disco pra caramba Na época uhum. Que era o, sei lá, que ninguém sabe o nome uhum. Ninguém, hoje ninguém sabe o nome Sim, foi momentâneo E Caetano, Gil, Gal Costa Que vendia 5 mil discos por mês uhum. Eles faziam isso Eles pegavam o dinheiro desse cara aqui E investiam nesse cara aqui uhum. Hoje não tem mais isso aqui uhum. E hoje que a gente lembra? Exato, eu penso nisso de forma Sacou? Ele fazia isso, ele fala uhum. isso no livro.
0: Nós fazíamos isso porque a gente sabia que a longo prazo o e Brasil... Ia ser mais, até mais rentável também falando, né? Por exemplo, Tom Jobim deu muito mais dinheiro para as gravadoras do que, vamos supor, raça negra. Claro. Não que ninguém lembre de raça negra, né? Eu não estou falando Sim. isso. É, exemplo, tem exemplos muito mais irritados que subiram e desceram muito rápido. Exatamente. E, mas eu acho que essa esse, esse é uma forma de pensar que o mercado abandonou. De fato. Abandonou, cara. Abandonou,
1: abandonou. Cara, eu, 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 é, é. Não vou falar, mas é. É cara de sucesso uhum. investido em cara de sucesso. Sim. Sacou? Uhum. Pegando, fazendo a mesma fórmula uhum. e fazendo a máquina, fazendo a máquina girar e tal, tal, tal. Cara, eu não acho errado. Só uhum. que se eu fosse fazer, uhum. eu faria assim. Equilibraria. Equilibraria a minha balança. Eu acho dessa forma também. É que nem tu botar, cara, os teus ovos tudo numa cesta só, velho. Se quebrar. Não é à toa que de vez em quando tu vê um artista aí dando pitinho no palco. Exato. Sacou? Uhum. O cara faz 22 shows por dia, uhum. por, por mês. Sim. Não é? Então, cara, é, é essa mistura de confusão que a gente tá de papo aí, uhum. no final de contas, é pra dizer que eu acredito muito, muito, uhum. que se a gente sentasse com os artistas, que estejam interessados nisso, eu já fiz isso em micro. Uhum, micro já deu certo. E a gente conseguisse fazer as rádios, tocar as músicas de verdade, não aquele, tocar assim, ah, vou tocar com pena porque tocar, é daqui. Não, uhum. porque daí da rádio, se tu botar no meio da programação, o cara, o cara vai achar a música boa, ele não vai dizer assim: não, isso aqui é ruim porque é daqui. Uhum, não, o cara tá no meio. Cara. Sim. Tu sabe, já, já aconteceu isso comigo, aconteceu. Uhum. botar minha música assim, aí outro dia o, o guri me ligar lá e dizia assim, ah! uma guria aqui do lado que é tua fã, cara. Então, um amigo mesmo ligado. Uhum. Mas ela achava que tu era de São Paulo, cara. Sim.
0: Cara, isso acontece tanto. Acontece Pô, tanto.
1: Aí eu conheci, não. O Grimm passava o telefone e disse, não, querido, sou de Bush, morando em Banco de São Luís. <risos> aí eu conheci, não acredito. Eu disse, <risos> claro. Agora... Tô
0: aqui no ar que eu comprei uma coisa. <risos> Tô aqui no ar. Só não vai agora parar de escutar a minha música. Né? <risos> Mas sabe? Claro, sabe? É, rola isso. É rola. E, é, e é compreensível pelo, pelo que acontece, pelo, pela forma como a cena rola. Exatamente. Por isso que eu digo eu acredito muito nisso, cara nós temos 25 milhões de pessoas aqui no uhum. sul sim, né? é muita gente porra,
1: cara, tem que rodar Não dá pra
0: criar todo um ecossistema musical porra, regional digamos. claro,
1: eu acho que é, eu, na minha hoje, uhum. acho que eu vejo isso assim como um negócio que é um sonho da,
0: uhum. um sonho que eu queria ver acontecer antes de eu morrer assim. sim. E deixa eu te perguntar, tu falou esse ano que vocês vão lançar um álbum e tal vocês estão projetando isso, como é Pra dar uma resumida, assim, o que vocês que estão pensando de fazer esse ano? Assim, quais são os planos?
1: Então, esse ano a gente já tem um repertório pronto do Capim. Uhum. Né? Uh, a gente vai fazer... Eu, hoje a gente tá pensando em fazer um disco acústico. Uhum. Uh, eu tenho umas referências que eu amo de paixão que é o Kings of Convenience. Uhum. Que é um duo uh, ferrado, cara. Que eles fazem um, um som intimista, assim, mais de uma mas pop, acessível, um negócio muito legal. E a gente a gente gostou muito de um estúdio que a gente gravou em São Paulo, que é o Ruth Santos. Hum. É o Rodrigo... Rodrigo, ele ganhou... Ele já tem três Grammy aí. Uhum. Ele ganhou um castel. Uhum. Agora ele tá, ele tá gravando essa semana na Canhas, cantando Bill Kioa. Caralho. Cara, um, um, querido, cara um, que querido, querido, um querido, um querido, um querido, um querido, um querido... Um cara que tu chega no estúdio Ele é um cara desse tamanho um bruto mão, de cabelo comprido, barba assim ó. Uhum. Tu chega tu acha que ele vai te dar uma <risos> Tenho que contar uma esse, esse Olha só como a nossa cabeça é interessante Esse curso de ecossistema que eu falei Que eu fiz com Miranda Eu fiz com Miranda e fiz com a Thier uhum. A Tia foi no dia e o Miranda foi no outro A Tia falou do André Que foi o nosso produtor uhum. Mas na época a gente nem sabia nada Foi uns três anos antes de gravar o disco Uhum. Falou um monte de coisinha assim, e o Miranda falou do Rodrigo, falou do estúdio dele, tudo lá. Depois de um... Passou três anos, nós estávamos nós tava fazendo tudo que a gente aprendeu nesse curso sem saber, velho. Uhum. Tá só, tudo por, subconsciente. só por intuição, digamos. Só assim. por intuição. E o Miranda falava assim, cara, sabe porque eu gosto de gravar lá no, no Rodrigão? Porque são grosso. <risos> e o Miranda também Tem é <risos> de frescura. Tem né? frescura. Aí quando eu cheguei, o Didi foi gravar as percussões à tarde, e eu fiquei em casa estudando uma música difícil. A gravar, aí quando eu cheguei no estúdio o Didi tava assim atrás do cara seu ô Didi, todo tudo bom, certo, e o cara só aqui, né
0: quietinho, fazendo quietinho. puta eu falei, cara, merda, não vai rolar, né vai aí
1: eu cheguei senhor assim, o Rodrigo, tudo bom disse, pô cara, eu fiz um curso com o Miranda Daí, ele olhou assim com o Miranda assim, é, ah, eu fiz um curso com o Miranda e ele falou que ele gostava de gravar aqui sério, eu disse, aham sabe por que que ele falou? porque ele falou que tu és um pai do grosso <risos> ele olhou pra mim, ele já deu aquela risada, quebrou o gelo eu na gelo. hora, assim, cara quebrou o gelo na hora aí ele já virou, já começamos a conversar ah. e o Didi já começou a conversar, cara, hoje, velho ele me manda mensagem toda semana uhum. e fala, ô, oh, cara aí a Jade Baraldo foi gravar semana passada lá aí eu mandou uma mensagem, foto com ela, assim, ó oh, tem coisa nessa água de bruxa aí,
0: cara. <risos> aí eu falei assim, ó, ah, que tu não conhece é o Brian Beck. <risos> eu falei pra ele ainda. É massa, tem mais é... um vindo aí, Tem disse. mais um... <risos> Isso é um lance, né, cara? Pô, proporcionalmente, por ser uma cidade pequena, a gente tem um. É tem uma coisa, coisa na água mesmo, tem que estudar. Samai aí tá. <risos> é, pode
1: pegar uma pulsação da vida, né? É. Tem o Marcelo, essas músicas. É. Mas é o que eu falo, isso é. da cena é muito legal. Por, por quê? Porque assim, ó. Uh, acaba pessoas assim, jogando teto mais para cima. Claro. Essa possibilidade... Comigo, né? aconteceu isso com o Beto Dunker.
0: Uhum.
1: Pô, o Beto Dunker é... Cara, é um, é um, um dos compositores, melhores compositor do, do Brasil, disparado. Uhum. Disparado, que a gente que conhece, trabalha, é amigo meu, Sim. meu padrinho de casamento, padrinho da minha filha, tudo. É Praticamente, ele é vô da minha filha, minha uhum. filha chama ele de vô. Uhum. Cara, as uhum. músicas que esse cara tem... Cara, né, é, é nível clube da esquina pra cima E, e foi ali que eu vi Não
0: uhum.
1: Dá pra fazer Vamos melhorar, cara Vamos uhum. fazer músicas mais pra cima aí é bonito uhum. Tendo Marcelo Fischer Tu já vem com a galera do rock Jogando pra cima uhum. Tendo o Brian A galera que vende ela fala assim Ó, o Brian fez assim Vamos fazer assim é. E a cena Quando a gente junta a cena É isso que acontece Sim,
0: essas influências Quando
1: né? tu toca com um outro cara, velho Tu fala assim Caralho, velho Preciso uhum. melhorar, cara Sim isso aconteceu comigo no começo da minha carreira, uhum. quando eu fui muito pra Floripa. Uhum. Eu ia muito de Sarau em Floripa. Mudava o Porra, chegava, tinha música tocando, Sérgio Lamarca tocando, uhum. a corda em si. Sim, uhum. muito mais Cara, aí, isso aí tu faz assim... Uhum. É um negócio muito louco, cara, e isso que é muito legal da cena,
0: cara. Uhum. Tem é muito... a importância. Porra, tá louco. Deixa eu te falar, tem previsão pra sair o álbum? O álbum, cara, a gente. Como é voz e violão, acho que a gente sai esse ano ainda, assim. Uhum, sim. Mas pra
1: final, talvez. É, aí a gente vai ter, na verdade, são voz e violões, né? Uhum. Mas no final do ano, aí um dos, um dos violões vai ser o Tucumar Contes. Não uhum. sei se tu conhece. Não. Puxa, um monstro que toca uhum. com o a vida inteira. Nylon. Ele faz. Não, ele faz aço, gaita de boca, um uhum. monstro. Que massa. E. Aquilo lá o. estilo Stiel. E o Jeff Pina. Conheço o Jeff. É. Muito famoso. E aí os dois, porque a gente tem ligação lá com o Rodrigo A gente uhum. toca lá, eles gravam lá sempre E a gente tá pensando em Fazer assim, uns arranjos de violões e tal Ou se não Algumas pessoas a gente tá conversando Já falam é. assim, não cara, vocês é né, tu e o Cali Didi e canto e deu Não precisa mais uhum. nada então, <risos> tão velho.
0: Mas acho que, que até massa. final do ano sai Pô, tô ansioso pra ver isso aí Calinho, muito massa conversar contigo Pô, Já deu? Já passou rápido né Quando Bom. a conversa é boa <risos> Foi um prazer, cara. Vamos marcar um próximo aí, trocar mais uma ideia de novo. Trazer o Didi, cara. Trazer o Didi, com certeza. Dia um posto de conhecimento. Muito obrigado por tirar seu tempo, vir aqui, trocar essa ideia com a gente. É isso. E muito obrigado você que ficou até o final do podcast, que tem acompanhado a gente. E você encontra no Spotify, no YouTube, no Instagram, onde achar. (risos) Até mais, próximo episódio. Valeu.